0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute sprechen wir über Philippe Besson, Hör auf zu lügen. Einem kleinen Roman, nicht ganz 160 Seiten in der gerade erschienenen Taschenbuchausgabe, Kurz, wie fast alle Bücher von Philippe Besson, aber ein Roman, der es in sich hat, der einen berührt, der zum Weinen schön ist, der Wendungen hat, die schockieren, aber der vor allen Dingen einen vereinnahmt. Philippe Besson erzählt eine autobiografische Geschichte. Es beginnt mit einem kurzen Prolog. Der Erfolgsautor sitzt im Jahr 2007 in einer Hotellobby und wird interviewt. Und er sieht im Augenwinkel einen Menschen, der ihn an jemanden aus der Vergangenheit erinnert, der ihm sehr, sehr wichtig war. Und ohne weiteren Kommentar verlässt er das Interview und läuft diesem Mann hinterher. Und in dem Moment, wo er ihn einholt, ihn an der Schulter fasst, um ihn anzusprechen, bricht der Prolog ab und wir sind im Kapitel 1 in dem die Liebesgeschichte des Jahres 1984 erzählt wird.
1: Ja, 1984 ist Besson gerade mal 17 Jahre alt. Er geht auf die Schule und es gibt in der Schule einen, ja, einen riesigen Schwarm, den er da hat, Thomas Andrieu. Und er kann ihn immer nur von der Ferne beobachten. Er lehnt dann mal an der Wand, hat die Fuß an der Wand aufgestützt. Es ist ein ganz schöner Junge, aber er ist sich eigentlich klar, mit dem wir da nie Kontakt haben. Der ist ein Jahr älter, der geht auch in eine andere Klasse. Aber, und das geht relativ schnell in dem Roman, es passiert, dass er irgendwann mal am Anfang der Schule sich gerade die Schuhe bindet und wer steht auf einmal neben ihm, eben dieser angebetete Thomas Andrieu und er spricht mit ihm und er sagt, hast du nicht Lust, ähm, lass uns doch zusammen essen gehen und nicht in die Kantine, lass uns heute Mittag mal eigentlich in der Stadt irgendwo essen gehen. Das ist völlig unerwartet, die hatten ja auch nie Kontakt. Sie gehen dann auch miteinander essen? Und es wird dann auch ganz schnell klar, dass Thomas auch Interesse. An Philippe Besson hat und er sagt es auch ganz klar und da wird auch gar nicht lang rumgeredet und Besson kann sein Glück gar nicht fassen. Die beiden haben dann auch an dem Tag zum ersten Mal Sex miteinander und es entspinnt sich eine unheimlich zärtliche, schöne, liebevolle, romantische und auch sehr sexuelle Geschichte der beiden, aber keiner darf das natürlich wissen. Das ist auch eine heimliche Angelegenheit und sie leben beide im Jahr 1984 ihre Liebe.
0: Nachdem diese Geschichte dann erzählt wird, wird in einem recht kurzen Kapitel das hier, der Eingang des Romans fortgesetzt, 2007 also wieder. Die beiden äh, sprechen sich aus. Es ist der Sohn von Thomas Andrieux, den Philipp bei dem Interview gesehen hat. Und äh, sie trinken einen Kaffee miteinander. Thomas ist auch gar nicht weiter erstaunt, dass er für seinen Vater gehalten wurde. Und Philipp erhält zum Schluss sogar die Telefonnummer.
1: Ja, und was wir noch gar nicht gesagt haben, diese Liebesgeschichte 1984 nimmt ja leider auch ein ziemlich jähes Ende. Denn Thomas geht irgendwann mal nach Spanien, das ist ein Verwandtenbesuch in Spanien, aber er kehrt nicht wieder. Und die beiden haben seitdem auch keinen Kontakt mehr.
0: Genau, aber andererseits war diese Trennung mit Ansage. Denn Thomas hat während dieser schönen Monate, in denen Philipp äh, über die Maßen verliebt war und er Sex erfüllend und äh, das sonstige gemeinsame Leben so wunderschön, Thomas hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass eine schwule Beziehung, ein gemeinsames Leben in dieser Weise für ihn nicht in Frage kommt. Das Bauernmilieu, aus dem er stammt, würde das niemals dulden, er kann sich so ein Leben nicht vorstellen, er ist nicht stark genug, wie, so sagt er selber, wie Philipp, so ein Leben für sich zu denken.
1: Als dann Besson 2007 diese Telefonnummer bekommt, habe ich mir gedacht, jetzt würde ich doch sofort anrufen, aber nein, er ruft nicht an. Und dann kommt das letzte Kapitel, überschrieben mit 2016. Er hat nicht Kontakt aufgenommen, aber nun nimmt der Sohn Kontakt auf zu Besson und sagt, er muss ihn treffen, er muss ihm etwas sagen. Und dann nimmt dieser Roman eine ganz, äh, auch nochmal erstaunliche Wendung, ähm, die, ähm, die auch dann sehr, sehr, sehr berührend ist.
0: Sie ist unglaublich berührend, äh, aber äh, was erfahren wir eigentlich in dem ganzen Buch? Wir erfahren von einer unmöglichen Liebe, einer Sommerliebe 1984, die in sich abgekapselt war, glücklich und erfüllend, aber keine Chance hatte. Die keine Chance hatte, wie gesagt, Thomas konnte sich das für sich nicht vorstellen. Philipp ist hin und her gerissen. Er meint, irgendwie muss das doch möglich sein. Und es ist der Zwiespalt dieser 80er Jahre, der einerseits ist ganz klar, Homosexualität, Schwulsein, das ist ja gar nicht so das große Ding. Das ist doch eigentlich klar, dass man da ein Leben mitführen muss. Und zugleich kann es gar nicht sein, Man, auch Philipp weiß es natürlich nicht, wie er das seinen Eltern beibringen soll. Aber in diesem Widerspruch bewegt sich das Ganze. Und wir sind im Grunde zunächst mal sehr stark fixiert auf diese widersprüchliche Liebesgeschichte.
1: Ja, und diese widersprüchliche Liebesgeschichte, das ist auch ein Punkt, der mich nachhaltig auch dann, ähm, ja, beeindruckt und berührt hat. Denn man hat auf einmal das Gefühl, Mensch, da ist so was Schönes, was gelebt werden kann. Und dieses Leben kann nicht gelebt werden. Diese ganze, Der Roman ist auch ein Roman eines nicht gelebten Lebens, einer nicht gelebten Beziehung. Man fragt sich jetzt aber allerdings, warum hat er... Warum, warum ist er eigentlich betitelt mit Hör auf zu lügen?
0: Genau, denn der Titel ist nicht nur mit Bedacht gewählt, er ist programmatisch. Hör auf zu lügen, das war die Ansage von Philipps Mutter. Denn Philipp hat von klein auf Geschichten erzählt. Er, hat, er wollte immer irgendwie Geschichtenerzählter, Schriftsteller werden und hat von klein auf geübt und hat Geschichten verfasst. Worauf seine Mutter nichts Besseres zu sagen hatte als Ach, lass das doch bleiben, hör auf zu lügen. Was natürlich ein Unfug ist. Die Geschichten haben nie Wahrheit für sich beansprucht. Es waren äh, die ersten schriftstellerischen Versuche, mit denen die Mutter nun gar nichts anfangen konnte. Und so erscheint als immer wiederkehrender Satz, hör auf zu lügen, gerade auch in diesem, dieser ersten äh, großen Erzählung der Liebesgeschichte der 80er Jahre, der Satz als im Grunde als Verfehlung der Außenwelt, sie trifft gar nicht das, was Philipp eigentlich will. Äh, es ist im Grunde eine... Ansage, die vollkommen am Punkt vorbeigeht.
1: Und trotzdem, auch wenn das so ist, dass also es geht an dem Punkt vorbei des schriftstellerischen Tuns, tut er in dem Roman etwas, nämlich er, er hört in einem übertragenen Sinne auf zu lügen, indem er etwas sehr, sehr Ehrliches von sich berichtet.
0: Denn das ist im Grunde der Punkt. Nach Thomas hat Philipp nie wieder es geschafft, eine erfüllende Beziehung zu führen. Er konnte nie wieder äh, aufrichtig zu anderen sein. Und er kommt selbst drauf, dass seine ganzen Geschichten, die er auch publiziert hat, für die er ein gefeierter Erfolgsautor geworden ist, dass das im Grunde verstellte Geschichten sind, dass er sich und auch die Welt im Grunde mit Unaufrichtigkeiten äh, belogen hat. Und der Roman sagt eigentlich, jetzt erzählt er zum ersten Mal eine aufrichtige, ehrliche Geschichte. Und so bekommt der im Grunde verfehlte Satz der Mutter im Nachhinein eine zweite Wahrheit. Äh, denn die Geschichten, die Philipp bisher alle erzählt hat, die so in großer Kunst erzählt waren, sind im Grunde alle aus dieser autobiografischen Perspektive Lügen.
1: Ja, man muss dazu sagen, es ist ein sehr berührendes Buch. Es ist zwar von der Lesezeit schnell gelesen, aber es wirkt lange nach und ich glaube, das ging dir genauso wie mir und ähm, es ist auch beim nochmaligen Lesen genauso berührend wie beim ersten Mal, also ich muss sagen, es ist eine ein ausdrückliche Leseempfehlung.
0: Es ist äh, nämlich in einer unglaublich poetischen Sprache geschrieben und äh, der Verlag hat sich einen grandiosen Übersetzer geleistet, nämlich Hans Beschinski, der in einer extrem feinen und eben immer wieder auf die Poesie der, des Originals transportierenden Sprache diesen großen Liebesroman übersetzt hat. Philippe Besson, hör auf zu lügen, in der deutschen Übersetzung von Hans Pleschinski, jetzt als Taschenbuch greifbar bei Penguin Random House. Es hat 155 Seiten.